0: Die innere Welt. Ein Reisebericht von Olaf Jansen, der 1829 in die hohle Erde segelte. Teil 2 Die Sonne schien so schräg herab, als ob wir uns auf einem südlichen Breitengrad befänden, anstelle des hohen Nordens. Sie beschrieb ihre Bahn immer sichtbar und stieg täglich höher und höher, indem sie durch die Wolken sah wie ein verdrießliches Auge des Schicksals. Sie schaute auf das mysteriöse Nordland und wachte eifersüchtig über die Streiche des Menschen. Die Eisberge waren weit zu unserer Rechten. Man sah ein Panorama von Feuerwerk zahlloser Farben und Formen, während man darunter ein grünes Meer sah und darüber den purpurenden Himmel. Ich versuchte, meinen Durst zu vergessen, indem ich einige Lebensmittel und ein leeres Gefäß aus unserem Halter hervorholte. Ich beugte mich über die seitliche Reling hinaus und füllte das Gefäß mit Wasser, um meine Hände und mein Gesicht damit zu waschen. Zu meiner Überraschung konnte ich, als das Wasser mit meinen Lippen in Berührung kam, kein Salz schmecken. Ich war über diese Entdeckung aufgerüttelt. »Vater«, keuchte ich hervor, »das Wasser ist süß«. »Was,« Olaf, rief mein Vater aus, schnell einen Blick in die Tiefe werfend. »Du irrst dich bestimmt, hier ist nirgends Land, du wirst verrückt.« »Aber probiere es,« rief ich. Und so kamen wir zu der Entdeckung, dass das Wasser wirklich süß war, absolut, ohne auch nur den leisesten Anklang oder auch nur den Verdacht eines salzigen Geschmackes. Wir füllten sogleich unsere beiden übrig gebliebenen Wasserbehälter und mein Vater erklärte, dass dies eine himmlische Fügung der Götter Odin und Thor sei. Wir waren fast außer uns vor Freude, aber der Hunger drängte uns dazu, unser auferlegtes Fasten zu brechen. Was konnten wir nun, da wir süßes Wasser im offenen Meer gefunden hatten, nicht noch alles erwarten in diesen fremden Breiten, in denen noch nie ein Schiff gesegelt war und nie das Geräusch eines Ruders gehört worden war? Wir hatten kaum unseren Hunger gestillt, als ein Luftzug unsere Laschensegel zu füllen begann, und auf unseren Kompass blickend stellten wir fest, dass der nördliche Punkt fest gegen das Glas drückte. Zu meinem Erstaunen sagte mein Vater, »Davon habe ich schon gehört. Man nennt es das Eintauchen der Magnetnadel.« Wir lösten den Kompass und drehten ihn rechtwinklig zur Meeresoberfläche, bevor der Kompassstrich sich vom Glas löste und sich frei in die anziehende Richtung bewegte. Die Nadel bewegte sich schwerfällig und schien so unsicher wie ein betrunkener Mann, gab aber endlich einen Kurs an. Bevor dies geschah, dachten wir, dass uns der Wind in Richtung Nord bis Nordwest treiben würde. Nun aber, mit der freien Nadel entdeckten wir, falls Verlass darauf war, dass wir leicht Nord bis Nordost segelten. Unser Kurs war aber nach Norden gerichtet. Das Meer war glatt und ruhig, mit kaum einer unsteten Welle und der Wind frisch und erheiternd. Die Strahlen der Sonne lieferten, obschon sie uns schräg traf, beruhigende Wärme. So verging die Zeit, Tag um Tag, und aus unserem Bordbuch errechneten wir, dass wir elf Tage seit dem Sturm im offenen Meer gesegelt waren. Bei größter Sparsamkeit reichte unser Vorrat noch aus, wurde aber schon weniger. Einer unserer Wasserbehälter war inzwischen leer geworden und mein Vater sagte, wir werden ihn wieder füllen. Zu unserem Schrecken aber entdeckten wir, dass das Wasser jetzt so salzig war wie in der Gegend der Lofoteninseln vor der Küste Norwegens. Dies nötigte uns, außerordentlich also sorgsam mit dem übrigen Wasservorrat umzugehen. Ich fand, dass ich sehr schlafbedürftig war. Ob dies auf die Aufregung, in fremden Gewässer zu segeln oder die Entspannung zurückzuführen war, nach der schrecklichen Anspannung in Zusammenhang mit unserem Abenteuer im Sturm, auf See oder auf Hunger, konnte ich nicht feststellen. Ich lag zeitweise in der Kajüte unserer kleinen Schaluppe und blickte über mich in den blauen Himmelsdom, und obwohl die Sonne weit weg im Osten schien, sah ich immer einen einzelnen Stern über uns. Mehrere Tage lang war der Stern, wenn ich zu ihm hinaufblickte, direkt über uns. Es war, nach unserer Berechnung um den ersten August herum, die Sonne stand hoch am Himmel und war so hell, dass ich den einsamen Stern, der meine Aufmerksamkeit noch vor wenigen Tagen auf sich gezogen hatte, nicht mehr sehen konnte. Eines Tages erschreckte mich mein Vater um diese Zeit, indem er meine Aufmerksamkeit auf einen neuen Anblick vor uns am Horizont lenkte. »Das ist eine Scheinsonne«, rief er aus. »Ich habe darüber gelesen. Man nennt es eine Reflexion oder ein Spiegelbild. Es wird bald verschwinden.« Diese mattrote falsche Sonne, für die wir sie hielten, verschwand mehrere Stunden lang nicht. Und während wir uns nicht bewusst waren, dass sie Lichtströme aussandte, konnten wir den Horizont vor uns nie absuchen, ohne dies Leuchten der sogenannten falschen Sonne während einer Zeitspanne von mindestens zwölf Stunden am Tag festzustellen. Wolken und Nebel bedeckten von Zeit zu Zeit aber niemals ganz ihren Standort. Sie schien am Horizont des ungewissen purpurnen Himmels allmählich in dem Maße höher zu steigen, in dem wir uns fortbewegten. Man konnte kaum sagen, dass sie der Sonne glich, ausgenommen ihre runde Form, und wenn sie nicht von Wolken oder Ozeandunst verdunkelt war, war sie von verschwommenem, rotem, bronzenem Schein, der sich in ein weißes Licht, einer Wolke gleich, veränderte, so, als ob sie den hellen Schein eines größeren Lichtes dahinter reflektierte. Endlich kamen wir in unserem Gespräch über diese rauchige, hochofenfarbene Sonne überein, dass, was immer die Ursache dieses Phänomens sein könnte, es sich nicht um eine Widerspiegelung unserer Sonne, sondern um einen Planeten irgendeiner Art dieser Wirklichkeit handelte. Einige Tage später fühlte ich mich ganz besonders schläfrig und fiel in einen tiefen Schlaf. Es schien mir, als ob ich fast unmittelbar von meinem Vater durch heftiges Schütteln an meiner Schulter und mit dem Ausruf geweckt wurde, »Olaf, wach auf, es ist Land in Sicht!« ich sprang auf meine Füße und, oh, unaussprechliche Freude, da in der Ferne, dennoch aber direkt in unserer Fahrtrichtung, war Land, kühn in das Meer hervorspringend. Die Küstenlinie erstreckte sich weit weg zu unserer Rechten, soweit das Auge sehen konnte, und den Sandstrand entlang brachen Wellen sich in hohem Schaume, zurückweichend, dann wieder vorwärts rollend, ewig singend in monotonem Donnergetöse, dem Gesang der Tiefe. Die Küste war von Bäumen und Vegetation bedeckt, ich kann meine Gefühle des Frohlockens bei dieser Entdeckung nicht beschreiben. Mein Vater stand bewegungslos, seine Hand auf der Ruderpinne, indem er gerade ausschaute und sein Herz den Göttern Thor und Odin in Dankgebeten und Danksagungen ausschüttete. Inzwischen hatten wir ein Netz ausgeworfen, und wir fingen einige Fische, die unseren schwindenden Vorrat an Proviant bereicherten. Der Kompass, den wir aus Angst vor einem neuen Sturm wieder an seinem alten Platz befestigt hatten, zeigte noch immer nach Norden. Indem er sich in seinem Drehpunkt bewegte, genau wie in Stockholm. Das Neigen der Nadel hatte aufgehört. Was konnte das bedeuten? Denn unsere vielen Segeltage hatten uns bestimmt weit über den Nordpol hinausgetragen, und trotzdem deutete die Nadel weiterhin in Richtung Norden. Wir waren äußerst verblüfft, denn wir fuhren jetzt bestimmt in südlicher Richtung.« Drei Tage segelten wir die Küstenlinie entlang und kamen dann zur Mündung oder dem Fjord eines Flusses von enormer Ausdehnung. Sie glich eher einer großen Bucht, und in sie hinein steuerten wir unser Boot Richtung leicht nordöstlich vom Süden. Durch einen unangenehmen Wind, der uns ungefähr zwölf Stunden am Tag begleitete, beschlossen wir, unsere Route landeinwärts zu nehmen. Dieses Gewässer stellte sich später als mächtiger Strom heraus, der, wie wir später von den Bewohnern erfuhren, Mittekehl genannt wurde. Danach setzten wir unsere Fahrt noch zehn Tage lang fort und stellten fest, dass wir glücklicherweise eine Strecke zurückgelegt hatten, wo die Gezeiten das Wasser, das süß geworden war, nicht länger beeinflussten. Diese Entdeckung kam um nichts zu früh, denn unser übrig gebliebener Wasserbehälter war so ziemlich erschöpft. Wir verloren keine Zeit, unsere Fässer neu zu füllen und segelten weiter stromaufwärts, wenn der Wind günstig war. Am Ufer entlang erblickte man große Wälder, die sich an den Flussufern ausdehnten. Die Bäume waren von enormer Größe. Wir gingen in der Nähe einer Sandbank vor Anker und warteten an Land. Wir fühlten uns belohnt, als wir eine Menge Nüsse fanden, die sehr gut schmeckten, unseren Hunger stillten und eine willkommene Abwechslung in unserem monotonen Lebensmittelvorrat darstellten. Es war ungefähr der 1. September. Mehr als fünf Monate errechneten wir, seitdem wir Stockholm verlassen hatten. Plötzlich kamen wir Verschrecken fast von Sinnen, als wir in der Ferne Menschen singen hörten. Sehr kurze Zeit danach erblickten wir ein riesiges Schiff, welches den Fluss hinab direkt auf uns zuglitt. An Bord sang man in solch mächtigem Chor, dass das Echo von Ufer zu Ufer schallte. Es klang wie tausende von Stimmen und erfüllte das ganze Universum mit zitternder Melodie. Die Begleitmusik wurde auf Seiteninstrumenten, unseren Harfen nicht unähnlich, gespielt. Das Schiff war größer als irgendeines, das wir je gesehen hatten, und es war anders konstruiert. Während dieser bestimmten Zeit geriet unsere Schaluppe in eine windstille Zone und befand sich nicht weit vom Ufer entfernt. Das Flussufer war mit riesigen Bäumen bedeckt und erhob sich in wunderbarer Weise mehrere hundert Meter hoch. Wir schienen am Rande eines Urwaldes zu sein, der sich ohne Zweifel weit landeinwärts erstreckte. Das Riesenfahrzeug hielt an, und sofort wurde ein kleines Boot herabgelassen, und sechs Männer von gigantischer Statur ruderten auf unser kleines Fischerboot zu. Sie redeten uns in einer fremden Sprache an. An ihren Gesten konnten wir aber erkennen, dass sie nicht unfreundlich waren. Sie redeten viel miteinander, und einer von ihnen lachte maßlos, als ob man mit unserem Auffinden eine komische Entdeckung gemacht hätte. Einer von ihnen erblickte unseren Kompass, und der schien ihn mehr als alles andere an unserer Schaluppe zu interessieren. Endlich machte ihr Anführer ein Zeichen, als ob er uns fragen wollte, ob wir willens wären, unser Fahrzeug zu verlassen, um an Bord ihres Schiffes zu gehen. »Was sagst du, mein Sohn?« fragte mein Vater. »Sie können nicht mehr tun, als uns umbringen.« »Sie scheinen freundlich gesinnt zu sein,« antwortete ich, »obwohl sie schreckliche Riesen sind. Sie müssen die auserwählten Sechs des königlichen Regimentes sein. Sieh nur, wie groß sie sind!« »Wir gehen besser freiwillig als mit Gewalt,« sagte mein Vater lächelnd, »denn sie sind bestimmt imstande, uns einzufangen, worauf er durch Zeichen zu verstehen gab, dass wir bereit wären, mit ihnen zu kommen.« Innerhalb weniger Minuten waren wir an Bord des Schiffes und nach einer halben Stunde war unser kleines Fischerfahrzeug direkt aus dem Wasser mittels einer sonderbaren Art Schlinge und Haken gehoben und als eine Art Kuriosität an Bord gesetzt worden. Es waren mehrere hundert Menschen auf diesem für uns enorm großen Schiff, das die Nass genannt wurde, was wir später erfuhren Vergnügen oder noch genauer übersetzt Vergnügungsausflugsschiff bedeutet. Wenn mein Vater und ich von den Reisenden neugierig beobachtet wurden, so setzte uns diese fremde Rasse von Riesen ebenso sehr in Erstaunen. Es war nicht ein einziger Mann an Bord, der nicht volle vier Meter groß war. Sie trugen alle Vollbärte, nicht besonders lang, aber offensichtlich kurz gestutzt. Sie hatten milde und schöne Gesichter, ganz besonders hell und von frischer Farbe. Die Haare und der Bart waren bei einigen schwarz, bei anderen sandfarbig oder gelb. Der Kapitän, wie wir den würdigen Kommandanten des großen Schiffes nannten, war einen ganzen Kopf größer als seine ganze Mannschaft. Die Frauen waren im Durchschnitt drei Meter bis 3,30 Meter groß. Ihre Grundzüge waren ganz besonders ebenmäßig und fein, während ihre Gesichtsfarbe von größter Klarheit und gesunder Ausstrahlung war. Beide, Männer und Frauen, schienen im Besitz dessen zu sein, was wir eine gute Erziehung nennen, und trotz ihrer ungeheuren Größe war nichts an ihnen, das auf Plumpheit schließen ließ. Weil ich ein junger Mann von neunzehn Jahren war, sah man auf mich ohne Zweifel wie auf einen echten Däumling herab. Die zwei Meter zehn meines Vaters reichten gerade bis zur Taille dieser Leute. Jeder schien mit den anderen zu wetteifern im Austausch von höflich und Freundlichkeiten uns gegenüber, aber alle lachten herzlich, wie ich mich erinnere, als sie Stühle für meinen Vater und mich improvisierten, damit wir am Tisch sitzen konnten. Sie waren nach ihrer Eigenart in reiche Gewänder gekleidet. Die Männer trugen handgestrickte Tuniken aus Seide und Satin und Gürtel um die Taille. Sie trugen Kniehosen und Strümpfe von feinem Gewebe, während sie an den Füßen Sandalen mit Goldschnallen trugen. Wir entdeckten bald, dass Gold eines der üblichsten bekannten Metalle war und dass es besonders ausgiebig zu Dekorationen gebraucht wurde. Es mag seltsam erscheinen, dass weder mein Vater noch ich Angst um unsere Sicherheit empfanden. »Wir sind nach Hause gekommen«, sagte mein Vater zu mir. »Dies ist die Erfüllung der Überlieferung, von der mir mein Vater und meines Vaters Vater und noch rückwärts viele Generationen unserer Rasse erzählten.« dies ist ganz bestimmt das Land hinter dem Nordwind. Wir schienen die Gesellschaft so zu beeindrucken, dass wir der besonderen Obhut eines der Männer, Jules Galdea und seiner Frau anvertraut wurden, damit wir ihre Sprache erlernen sollten und wir waren unsererseits ebenso begierig zu lernen, wie sie zu belehren. Auf den Befehl des Kapitäns hin wurde das Schiff geschickt gedreht und man begann nun seinen Kurs stromaufwärts zu nehmen. Die Maschinerie, obwohl geräuschlos, war sehr stark. Die Ufer und Bäume auf beiden Seiten schienen vorbeizuschießen. Die Schiffsgeschwindigkeit übertraf zeitweilig jeden Eisenbahnzug, den ich in Amerika je benutzte. Es war wunderbar. In der Zwischenzeit waren die Sonnenstrahlen unseren Blicken entschwunden. Wir fanden aber eine innere Strahlungsquelle, die aus der mattroten Sonne kam und die unsere Aufmerksamkeit schon auf sich gezogen hatte. Sie brachte jetzt weißes Licht hervor, offenbar aus einer fernen Wolkenbank vor uns. Es spendete mehr Licht, würde ich sagen, als zwei Vollmonde in der klarsten aller Nächte. Zwölf Stunden später sollte diese weiße Wolke sich wie verdunkelt den Blicken entziehen und die zwölf Stunden danach stimmten überein mit unserer Nacht. Wir lernten sehr bald, dass diese fremdartigen Menschen Anbeter der großen Nachtwolke waren. Es war der in einer Feuerwolke gehüllte Gott, der inneren Welt. Das Schiff war ausgerüstet mit einer Beleuchtungsart, von der ich jetzt annehme, dass es Elektrizität war. Aber weder mein Vater noch ich waren mit mechanischen Dingen vertraut genug, um verstehen zu können, woher die Kraft kam, die das Schiff bewegte, oder aber auch, womit die sanften, schönen Leuchten gespeist wurden, die denselben Zweck erfüllten wie unsere heutige Straßenbeleuchtung in unseren Städten, unseren Häusern und den Geschäften. Es wird daran erinnert, dass der Zeitpunkt der Niederschrift der Herbst des Jahres 1829 ist und wir von der äußeren Oberfläche der Erde damals sozusagen nur von Elektrizität sprechen konnten. Der elektrisch geladene Zustand der Luft wirkte sich wie eine dauernde Anregung aus. Ich habe mich in meinem Leben nie wohler gefühlt, als während der zwei Jahre, die mein Vater und ich auf der Innenseite der Erde verbrachten. Das Schiff, auf dem wir uns befanden, war zwei Tage nach unserer Anbordnahme am Ziel angekommen. Mein Vater sagte, dass wir uns schätzungsweise direkt unterhalb von Stockholm oder London befänden. Die Stadt, die wir erreicht hatten, hieß Jehu, eine Seestadt. Die Häuser waren groß und von schöner Bauart, ziemlich einheitlich, aber doch nicht gleich. Die Hauptbeschäftigung der Menschen schien der Ackerbau zu sein. Die Berghänge waren von Weingärten bedeckt, während die Täler dem Anbau von Getreide dienten. Ich habe nie einen solchen Goldaufwand gesehen, er war überall. Die Türrahmen waren eingelegt, die Tische forniert mit Goldblättern, die Kuppeln der öffentlichen Gebäude waren aus Gold, es wurde besonders bei der Verzierung großer Musikhallen verwendet. Die Vegetation wuchs in verschwenderischer Fülle und Früchte hatten das allerherrlichste Aroma. Die Traubenreben waren 120 bis 150 Zentimeter lang, jede Beere so groß wie eine Orange und mehr als kopfgroße Äpfel waren typisch für das wunderbare Wachstum der Dinge auf der Innenseite der Erde. Die großen Rotholzbäume Kaliforniens würde man hier für Unterholz halten, verglichen mit den riesigen Waldbäumen, die sich in alle Richtungen meilenweit erstreckten. Während der letzten Tage unserer Reise auf dem Fluss sahen wir riesige Viehherden in den Vorbergen der Gebirge. Wir hörten viel von einer Stadt Eden genannt, waren aber ein ganzes Jahr lang in Jehu. Am Ende dieser Zeit hatten wir gelernt, die Sprache dieser fremden Menschenrasse ziemlich gut zu sprechen. Unser Lehrer Jules Galdea und seine Frau zeigten wahrlich lobenswerte Geduld.